0: Здравейте! Това е подкаст Честна дума. Аз съм Людмил Арсов, а в 109 епизод ни предстои един много интересен разговор. Гостът ми е компетентен, иновативен, мотивиран с богат опит в сферата на човешките ресурси. Запознах се с него в една от по-бутиковите социални мрежи – Клубхаус. Абсолютен фен съм на неговия YouTube канал, участвал съм в обучение организирано от него и честно дума мисля, че ако има повече хора като Иван, нещата тук в България ще бъдат много по-добре. Днес ще си говорим за това, какво мотивира хората да бъдат продуктивни. За бизнес средата, за уменията на работодатели, менеджери и служители. За материалното, за идеалното – и за всичко това, което прави живота на човека смислен. Предстои ни супер интересен разговор, така че не мърдайте. Продължаваме след малко. Искам специално да поздравя Кристиан от Лондон, който ми даде обратна връзка за подкаста. Благодаря и за всички коментари в YouTube канала на Честна Дума. И така, казвам добре дошъл на Иван Ганчев, бизнес треньор, консултант, медиатор, ютубър, визионер, който работи в сферата на управлението и развитието на хора. Добре дошъл. Добре дошъл. Добре. добре, Иван, ти оперираш в а, сферата на човешките ресурси. Първо да те питам, защо избра тази професионална реализация? Какво те привлече там?
1: Аз попаднах случайно, но пък на много ранна възраст и съответно комуникацията с хора винаги ми е било нещо силно. В последствие пък и това аз да бъда полезен на хората се оказа моя силна черта, тъй като много бързо а, консумирам поведение и много а, бързо се адаптирам в определена среда. Може би един от талантите, които а, открих така на късни години.
0: Значи си добър в бързата адаптация, това е доста ценно умение. Да. Е Особено в днешно време, в един бързо се свят. Да, все по-бързо и никога няма да се развива побавно, отколкото вчера. Да. Знаеш, между другото, това ми напомня за разговорите, които имам с хора, когато ми казват, ми говорят за доброто старо време. Как? Всъщност доброто старо време няма как да се върне. Няма как да се върнат условията, които са били преди. От старото добро време остават само добрите спомени, и добрите уроци биха И добрите уроци, а това сме е ги научили, ако да, сме това ги научили.
1: това е, може би, ролята на, на паметта, както каза един любим мой автор. Не е да помним фактологично, имаме устройства вече за това. Историята се предава доста по-лесно, отколкото преди хилядолетия, но да си вадим уроците. Това ни е най-важното. Точно така. Има романтика в, 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 в нещата, които са сигурен съм ми от твоето детство, и от моето детство, но можем да ги пресъздаваме през спомените
0: за нашите права родители и, и това, което са правили. Абсолютно, за абсолютно. Така че, приятели, добрите стари времена, ако си мислите за тях няма да се върнат, така че трябва да бъдеме бързо адаптивни, да сме флексибилни тази българска хубава дума да използвам. Красива българска да, дума. Да, книжовна. В сферата на човешките ресурси, лесно ли се развиват човешките ресурси в България? Какво е твоето наблюдение като човек, който се занимава с това не просто на книга, а от практична гледна точка? Знаеш ли, много е кратко времето,
1: което е минало между вратата на голяма част от предприятията в България, на които е пише уличен състав на Кирилица и настоящите стъклени врати в Open Space пространство, т.е. отворените пространства, където пише Talent Acquisition Officer <laughs> или специалист по привличане на таланта в организацията. А, минали са по-малко от 30 години съответно ръста и промяната е към много добро. Основна разлика, може би, на пазара се усеща между компаниите с чуждестранно ноу-хау и с частично или напълно чуждестранен менеджмент, тези, които са типично български. Може би, като изключа някои технологични компании, т.е. по-скоро като изключи технологичен сектор като такъв, български работодател най-бавно се учи. Той се учи от най-големите и трудни неща и взима най-непопулярните мерки в немалка част от случаите. Защото, поне по мое наблюдение, Търсим да спасим положението, отколкото да развиваме и да отваряме нови хоризонти. По някаква причина. По-скоро консервативен, трай бабо за хубос, отколкото нали братия Райт, които мечтаят просто да литнат и от понеделник до петък продават части в велосипеден магазин. Събота и неделя имат план да се разбият четири пъти и носят точно толкова части.
0: Добре, значи, все пак това, което е в някаква степен общо наблюдение за страната, ако можем да кажем въжи в този сектор в смисъл учим се, но все пак бавно. И особено в онази част, в която казваш нали, с цяло българското участие. Усеща се, разлика. усеща се разлика. Това е много интересно, което казваш, защото някой би казал, бе, 30 години са много време, но всъщност за промяна в а, такива на обществени нагласи, защото говори не само за... Професионализъм и за развиване на някакъв вид компетентност, а говорим и за цялостно развитие на, и промяна на менталитет, на възприятие на света, на възприятие на другите хора. Тези процеси винаги отнемат по-дълго време, отколкото би ни се искало. Помниш ли касетките, старите касетки на,
1: за видео? На, на Gold Star имаше една такава марка. Там ако имаше готин запис, който никога не искаш да бъде изтрит и да бъде презаписан с нещо друго от телевизията или от друга касетка, чупеше едно зъбче, така Това че да не може главата да бъде запише лентата, която беше вътре. И имаме доста хора, които са чупили зъбчето и са останали така, на онова ниво от преди 20 години, точно заради тази романтика, като те имат добри намерения, просто инструментите им не отговарят на очакванията на хората, които са набор 0, 0 и нагоре. И, и по-скоро към нас, защото първо тези млади хора, които днес са завършващи, утре са студенти и работници на по- по-часово, други ден те влизат в организации и стават менеджери на средно ниво след 3-4-5 години. Техният рефлекс за акумулиране на информация е съвсем различен. Начина по който те търсят и работят с информация, и търсят респективно развитие в една организация, няма нищо общо с това, което аз ти познаваме, какво да работиш 5-7 години, докато някой ти повари екип, пари, проект или клиентите си, или пък бизнеса си? И съответно, понеже всичко се случва инста, всичко е бързо, искаш японска кухня, след 45 минути, три клика и 60 лева по-късно, то ти е на вратата. И когато ти влезеш в една голяма организация, да речеме 500 човека, ти не можеш да предизвикаш същата динамика, която можеш да предизвикаш, когато искаш нещо наготово, заради технологичното развитие, което имаме за тия години. И тогава човека казва, ами аз нямам мотивация, ще напускам. Ти работиш тук от 3 месеца. Ми да, аз мисля, че ще имам по-голям импакт върху организационната структура. <laughs> да, импакт е много важна дума и върху света. И едно от нещата, които аз лично забелязвам в малките хора е, че те са, май хора предвид 0-0 и нагоре, те са фокусирани изключително и само върху резултата, но не върху пътуването до него. А както знаем, един човек, който обича да ходи, ще стигне по-далеч, отколкото човек, който обича дестинацията.
0: Да. Това между другото е много ценно и е много интересно като наблюдение, защото в това отношение може би тези очаквания на моите хора, те не касаят само моите хора в България, те са касаят по принцип това поколение като цяло. Да, бих казал, че има, а, понеже аз съм от едно поколение, аз съм набор
1: 8-5, аз съм от едно поколение, където моите родители и техните брати си, защото те имат набор 6, 6, 6-7 и нагоре, те са по две, по 3 по 4 деца. Всичките ми, мои братовчеди, сме по едно дете. Без изключение. Може би защото сме деца на прехода на едно време, което е било доста ветровито. И някакси сме свикнали а, да гледаме една идея по... Не бих казал сервилна, по-скоро полезния егоизъм, така, така да го нарека. Може би не са смяли да инвестират в повече деца, може би не са имали възможности, но бе, е било едно такова време на неясноти Докато сега имаш... Толкова много опции, че ти си отдавен в имагинерния избор, който имаш от една страна и, и не, не знаеш. И, и е, докато не знаеш, не, не пробваш различни неща, за да видиш да вземеш по нещо от всичко. Значи това да тренираш балет. Първо, няма да те направи с определена сексуална наклонус, ако си мъж. Второ, не е задължително ти да си балетист, за да изкарваш парите си. Но можеш да се научиш на ритъм. Може да се научиш на а, добра походка и стойка, която според Джордан Питърса на от основните неща, като влезеш в една аудитория да предизвикаш внимание и респект в нея. И също така можеш най-популярната дума от слабване и тренировки в Google в момента в този сезон. <laughs> така че ако ти имаш едно добро общо, здраве и една добра фигура, то ти си решил половината от съвременните проблеми на тези млади хора. Обаче, музикант хръща да не храни. Ти си дрънка и на китарата, no. моето дете, но гледай си професията. От една друга страна, това, което забелязваме в особено хората, които са до 20 годишна възраст, е, че заради по-заетото ежедневие на родителите, особено ако са били по-млади като, като родители, и това, че не са могли да инвестират достатъчно време, прекарано, качествено, осъзнато време с своите деца, да пътуват, да си говорят за някакви неща и така нататък. Защото битуваното харакцион да не е да. да разискват качествено време заедно, а са изградили една. Една мантия върху тия деца да няма никакъв дискомфорт, което според мен е едно от огромните грешки. И когато те срещнат така наречения грандинг или стържене някакво, с а, предмет, който им е труден в университета, с преподавател, който откровено не ги харесва, с а, деца, които ги отхвърлят, т.е. Други, друга група някаква, и те го приемат на ценностно ниво толкова личностно, защото те никога не са се сблъсквали с този дискомфорт. И съответно, когато ти нямаш. А като, когато прага ти към дискомфорта много нисък, ти не можеш да изградиш необходимите атомни навици за да, или малки навици, за да можеш да си осигуриш дисциплина, защото единственото, което води до резултати не е мотивацията, щастието или любимата ни плелиста в Spotify, а това са малките дисциплини и малките ритуали, които всеки ден ти носят по-маничко и накрая като ги са пресивеш тази акофа. Може да трупване. Обаче това изисква малко да си има една хубава дума да си куче, т.е. малко да потърпиш. Да се потърпиш, мяло. когато си тръгнал за черни връх и вали малко, да ще те понамокри, но какво е от това? Да изчакаш малко градския транспорт, но какво е от това? И когато аз виждам, че прагът им е много нисък, те много бързо се отказват и пробват, но пробват само началото, докато има така нареченото интересно, без да се капитализирали на ключово умение с някои малки изключения, които са по-скоро модерни. Например, инфуенсърството. Тоест, има професии, където хората имат а, много дълбока професионален, а, професионален поглед върху нещата и могат да го споделят средица хора. Но има и такива, които ни показват какви тенджери си купили техните родители и това трябва по някакъв начин да ми е интересно. Тоест, няма добавена стойност да. върху това нещо. Защото ти можеш да мажеш... Наскоро ми си, прокапа ми чешмата. Преди година и половина. И внезапно реших, че това лято трябва да си я оправя. И влезна в YouTube и видях един е, смяна на е, ески или е, е, нещо такова беше ексцентрици. И с... Е, понеже аз консумирам много, много от YouTube и по този начин час обичам визуалното. И видях на практика един човек, който има 10 000 е, последователи, който показва едно умение, просто за да ми спести на мен времето и да не викам майстора за пример 50 лева посещения. Но има и нещо много важно. Удовлетворението от това, че ти за един ден си затвори от цикъла на това да си придобил познание, да си направил план, да си направил стъпки, да си отидел до магазина, да си окупи от това нещо. С тия две крайници, освен фейсбук постове. Ти да си свалил тия неща, да си намерил къде е крана в къщи, да спреш водата, да не си наводнил, да го свалиш, да го сложиш. И някой да каже а, кой сменитачеш ма? Аз. Да бе! Е това е много яко.
0: Да затвориш целия процес, целият а не цикл. да се
1: откажеш някакво. Да. Какво по-толко като капете? Те в
0: Африка и на капе, пък не се опарат. Да. Там даже няма вода. Даже, даже няма вода. Да. Ти спомена, между другото, когато тръгваш към Черни връг, да не се отказваш, ти ми уредовно правиш това нещо. Разкажи малко за тия твои работа. Аз, катерени. понеже,
1: понеже работим много с хора и едни от най-хои идеи, по-хубавим предвид, такива с добавена стойност, ми хрумват. Тоест, ще се поправя. Никога не ми хрумват в студиото, никога не ми хрумват в зала за обучения. Там са къси идеите на база хората и това, което може да направим по-ефективно. Но новите идеи ми хрумват при пълен контраст на моята а, околна среда и обстановка. Ако аз работя с хора в офис, обичам да се кача в 7 часа до 10 а, на черни връх през седмицата, където вероятността да срещна лисица е с 40% по-високо, отколкото да срещна друг човек. Или ако срещна да знаем и двамата за какво сме там, да се поздравим с ким и да продължим. А, много харесвам близостта с природата и това ми дава много идеи. Освен това ми намалява общата тревожност, която трупам от работата с хора. От, от работата с хора и бидейки на устройство. Значи аз не крия, че средното ми време на устройство общо на ден е близо 8 часа. Тоест да. аз съм на монитор, като сложиш и съня на повече от една трета от деня си.
0: Да, което все пак ти си намерил начин да балансираш а, да, това с
1: природата. Освен това, няма друга европейска столица, даже са малко градовете в света, които да имат толкова висока променост, толкова разнообразна и голисна, и широколисна растителност, толкова близо до центъра на столицата. 40 минути си горе с кола, 60 минути с автобус. Да. Моля ви, поснете късни автобуси, столична община. Хората спират на стоп, Къслизат. Да. На вниманието на, <сък> 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 столична <сък> на, на столична община на, и на
0: слушателите там. Добре, само да отбележа, защото ти, не знам, може би пропускаш, забравяш или от скромност, ама ти катериш и лете и зимете, виждам, че си в тази пътека в... Само
1: единствено по препоръките на ПССЕ и на хора, от които си имал възможност да се уча. Аз много късно открих спорта изобщо, а пък много късно открих, даже пред няколко години, ходенето пеше в планина. Според мой родител от мъжки пол, тип баща, Ходенето пеша обезмисля всички велики открития и аз го опровергавам всеки път и когато му пращам снимки, защото отскори има Viber, но отваря и отговаря с космат палец на котка, което е нали, някакъв апотеос на технологичното управление, а той каза маки си ли търсиш по чукарите? А, и а, ходим, ходим да, а, ходя сам до само по маршрути, по които ги знам изключително много. А, двама души едновременно могат да повикат локацията ми без участие от телефона от часовника и съответно се е случило често, бих казал, при лошо време аз да прецени да се върна, защото съм е научили, че а, две са причините за бели в планината. Едното е верига от грешки, се нарича. Да допуснеш някого. Другото се нарича его.
0: Его. Да, т.е. ти взимаш всички а, необходими мерки за безопасност, но все пак да отбележа, че съм те виждал и... Изимата, призята, в... при зимата, да, при високи да.
1: километри в час. А, да, има нещо много... Освежаващо в това да се сблъскаш с природата и да виж колко си малки и като биологична единица. Дух на единията раз съм висок, нали човек, В един, аз съм като естествено платно като се кача с яки <laughs> и с панталони и с обувки. Но това, че а, а, няма хора там а прави преживяването и това наскоро заведох мой приятел, който цял живот живее в София. Не се беше качвал в пет сутринта. И той каза, Иване, аз нямах никаква представа, че планината може да изглежда по този начин. Точно се прокрадва слънцето. Зайци. Една сърна, която ни гледаше а, така, леко отекчено. И а, 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 този бял шум на потока, който е горе, а, горе малко под черни връх. И нищо друго. И без музика, без пут от колонки, без шум. Uh, някак си намираш език да говориш с себе си. Даже себе често си. се хващам, че си водя вътрешни диалози. Uh, съвсем така случайно, примерно, uh, съм се хванал да водя разговор за важна среща с клиент, който имам. Или за мой, мой клиент по коучинг, за който, мисля по неговия казус и съответно бих искал да правиме нещо и си водя разговор с себе си. Това не може да го направиш в метрото. Или ако го правиш, трябва да пишеш учебници. Как се прави?
0: А... Mm. Uh жена, която много уважавам, доктор Таня Петрова, нарича това време за авторефлексия. Време, в което, точно това, което ти казваш, говориш а, със себе си и осмисляш идеи, осмисляш себе си в контекста на тези идеи. А, като говорим за това, което правиш, в едно свое интервю за списание менеджер казваш, че най-доброто време за развиване на бизнес умения е сега. Нека те питам защо? И като говорим за развиване на бизнес умения, кого имаш предвид? Бизнеса или служителите? Ами,
1: когато говоря, че сега е момента, аз винаги визирам лятото. По някаква причина ам, в България, както и според мен, в няколко други източноевропейски държави, има изключително силно изразена бизнес-сезонност. И нямам предвид онези месеци, свързани с заведение, което отваря работи само през топлите месеци или през зимните в курорт. Имам предвид изцяло в бизнеса и хората, които се фиксирали върху това време. Но има други хора, които обичат да почиват по друго време и сега им се прави нещо. И доста от тях а, така, сме в контакти, си пишем и, и коментират мои клипове в YouTube, а, в Facebook ми пишат Абе, дай да направим нещо, защото сега имам време. Нещо повече. Някои от много големите индустриални предприятия и други а, правят една такава сериозна почивка, както зимата, така и лятото, където просто индустриалните мощности са намалени и хората взимат до някъде принудителен отпуск, въпреки, че не е законос, напълно законосъобразно. Uh, и лятото, за разлика от бизнес-сезона, който е обикновено около първият учебен ден, всичко е свързано с някакви житейски стъпки на годишна база. Това да. не е нещо случайно да някой го е измислил. И съответно несън като започва новия бизнес-сезон, става голяма какафония. Всички проекти започват... Uh, uh, ето, например, като си говорим за подбор ти, ако не захраниш лятото с uh, uh, подходящите хора нови проекти, ти не може да ги поемеш. Можеш да ги поемеш да 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 качествено. Да. Заради това много харесвам лятото. Първо, защото uh, настроението на хората е, бих казал, малко по Което за една среда на фасилитиране на познанието е много важно. А не ти звъни телефона през 15 минути да трепериш и проче. Нека стресът за деня да ти е детето да се обави 10 часа, че е на зелено училище, че са пристигнали. Там нататък ние да си работим цял ден в, uh, в зала. И затова вярвам, че лятото е много подходящо и за още една причина от гледна точка на служителя или на индивида, така да го наречем, много е готвино в едно бизнес-сезон с нови умения на колана. И хората, които очакват да споделиш, е къде бяхме тук, как се напих така нататък. Ти идваш и обаче си различен. Имаш различна гледна точка. Точно защото, докато всички почиват и спят, истинските предприемачи стават в 4 сутринта, това означава, че те имат половина работница докато ти си спиеш първото кафе. Тук няма талант. Тук има някакво бачкане. Да. Повече време за бачкане. И а, затова харесвам лятото, защото ни прави много гъвкави да комбинираме а, събития, които са на открито и на закрито. И какво имам предвид? Една зала или едно обучение, което е било 8 часа обучение, е натоварващо, защото ти си затворен в един изкуствен конструкт. Обаче пък само навън е жега. И заради това, ако има някаква активност и човек е пушал, защо да не си я направи на някаква хубава зелена пейка отпред пред хотела, където, е където е, което зимата не може да се направи. И съответно той се връща с друго настроение и с нови идеи. Защото обученията, аз харесвам обучения, не семинари, т.е. аз не правя масови неща. Това е. А, промяната изисква среда, изисква тишина, изисква интимност, изисква доверие. И това не е нещо лесно. А, заради това вярвам в малките събития сега лятото. А и темите, които съм избрал, мене си ме кефат. А да. заради това ги правя. Кажи малко повече, какви са темите? Ами, една тема, която мина, беше про и тя беше за професионални презентационни умения или умения да се представяш пред аудитори, като това, което сложихме като акцент е и онлайн. Тоест, така наречени там, home или когато ти трябва да говориш с клиент или да вземеш отношение и това е онлайн, има много специфично поведение. И въпреки, че хората свикнаха технологично а, от цикъла, как се отваря, как се затваря срещи и как да работиш с съответната платформа, тяхното поведение е много сковано. Uh, как да вкараш хумор в среща, на, на среща клиент, който приоритет не си включил камерата? Как да си представиш как, как, как е този човек? Как да задържиш вниманието на хора, чиято физиология им говори, че вече за 90 минути им се ходи, ядо тоалетната, я им се яде. И яде детето хапе, нали, по кръвта, да даде знак, че трябва да се нахрани с нещо, в крайна сметка. Uh, и Uh, съответно, uh, ProPresent uh, е едно практично събитие, в което и се записваме, uh, понеже, както знаеш, аз uh, така се запалих покрай COVID с YouTube видеята, купих си чисто нов плагин за това обучение и на хората им слагам различни точки, тип тракери, на които ако имам някакъв съвет как да подобрят своето сценично поведение, то седи се едно, виждаш новия телефон, където се разпадат различните фичъри или uh-huh. особености. Uh, и съответно комбинираме едно нещо, което страшно е ме кеф и с едно нещо, което съм добър и съм полезен. И uh, в ProPresent бяхме два дни, всичко беше практично и аз не съм включил презентация. Тоест аз не вярвам в това. Вярвам, че ако ние ще работим върху презентационни умения, следва да имаме активности за формиране на умения. Uh, когато аз uh, съм се учил да карам колело, съм се учил да карам колело на зайка. Това е, мисля, че руско колело. И а, не помня три стъпки към успешното каране без помощни колела. Или пет стъпки към вашата непоклатима не мотивация да карате. Помня две неща. Помня за първ път вятъра между ушите и косата, когато дигнеш скорост. И помня човек, който ми държеше високата облегалка отзад. Дядо ми. Така че презентации в това отношение теоретичната част я изнасяме за след със самоподготовка. А, другите неща, които пък предстоят, защото това, 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 това беше вече, преди да. две седмици, да. А, предстои ми а, сторителинг в бизнеса, защото аз много вярвам в този инструмент, а, повтарям го и често, че с разказването на истории може да докоснеш други места на мозъка а, и на съзнанието на аудитория, да проведеш идея, да проведеш себе си, Uh, отколкото просто една презентация.
0: Само да вметна вмът, да да тук, че uh, аз имам малко опит в това нещо, защото бях част от един uh, семинар на обучение, който ти. Говорих за герой, Защото беше uh, и болен. Е, да, тък и... му и... бях пост-COVID, обаче uh, участвах в uh, uh, HR Storytelling 2.0. Нали така? Uh, и нали, събитието беше цяло онлайн. А, имаше хора от а, различни браншове, а, така беше... А, ще кажа, че беше нещо, което никога не съм участвал в подобно нещо като вид обучение. А пък поколи това, с което се занимавам, съм бил в доста обучение, както на местно, така и на международно ниво. И наистина бях а, истински впечатлен и, и наистина получих тази добавана стоеност, за която ти говориш. Нали, а, да, а, от тебе, от другите участници, от възможността да, а, да мислиш... И това, че си потикнат да бъдеш креативен по различен начин от този, който си свикнал. За мен това беше много предизвикателно и развиващо в време, защото те кара да, 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 да излезеш от зоната си на комфорт, защото дори когато става въпрос за креативност, нали, имаме някакви такива установени ритуали, някои път очаквания как могат да се случат нещата. А пък това обучение с теб наистина ми помогна да, да мисля по друг начин за разказването на историите, за начина по който а, те докосват хората. Така че а, определено мога да кажа изцяло а, 100% положително ми беше преживяването с а, обучението. Знаеш ли, като вляза в нова организация, голяма, в която
1: няма традиции или неща са е случвали на ниво, инструктаж нали задължителните неща, няма, няма такъв тип а, а, култура в организацията. И там има три вида реакции обикновено. Като кажат, то ще се занимават тук с обучението. Значи, първото е обучение, а, нещо по компютрите там ексте, това, 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 това. Втория вид реакция е обучение, а, добре, Значи нямат никаква представа, но не искат и да имат. Да. И третото е, ти точно мен на какво ще ме обучиш, Иван? <сък> е, това, което аз казвам, като ме попитат, нали, какво правя аз, е, аз а, а, нито обяснявам, нито уча. Това, в което съм добър, е да създам една среда, в която хората да си вземат това, от което имат нужда и за което са готови. И под среда имам среда на доверие, където без санкция а, и без стереотипизация, ти да пробваш ново поведение. Отново поведение, предвид да се усмериш да се пошегуваш пред 30 човека. Това са 60 чифта очи, които, 60 очи, които те гледат. А, това да, се, да си позволиш да зададеш провокативен въпрос на аудитория, така че да задържиш вниманието малко по-дълго. Защото това е голямата битка в умението mm. в момента. Как да задържиш вниманието и как да си конкурентен на едни екипи и едни милиарди долари в тия устройства и в това, което, което е да, да, да. Което, което ти осига допамин. Тоест, ти трябва да съдеш среда, в която хората да има яко. И после от резулта да има яко, за да може да има păminuva concurenția с това устройство, което ти е в джоба и се зарежда всяка вечер. И едно от нещата, които много харесвам, е когато дойде някой точно такъв, който е бил много серед, много предубеден и е приятно изненадан а, и дойде и каже бе, аз не очаквах да ти кажа, въобще нали, особено как започна това нова онова това са най-готените хора т.е. като преобърнеш, защото всеки може да те преизва, да да, да те издига на пиадестал. Да и както казваше един мой а, учител от гимназия тук, наблизо 18 а по биология, много е лесно на сцената. Като има фанфари, като има поведение, всеки ден, всеки Божий, делничен ден, как изпращаш, как посрещаш човека в къщи или как даваш път на някой, това са трудните неща. А пък те формират 90% от твоя светоглед. И като кажат някои е бати тъпия филм, с извинение, да, но този филм е час и половина. Имаше още 22,5. Зависи върху какво се фокусираш. Точно така. В моите обучения, аз гледам хората да се фокусират върху себе си и да взимат да грават с шепи и а, още едно много важно нещо, а, правят дизайна на активностите така, че те ли са собственици на този успех. А не, че аз съм много велики и съм им показал как да го направят. Аз съм чел книги и съм направил нещо по мой си дизайн. Може би съм взел идея от тук, може би съм взел идея оттам, аз не съм измислил психолят, аз я чета. Нали, аз съм ученик на това нещо. И освен това аз не крия, че съм ученик на много хора, които съм срещнал. А, като започнем от първия ми работодател. Uh, след това курсове, които съм карал, които са феноменални, те са много специфични. Аз също казвам, че съм възпитаник на различни школи. Uh, и това е много важно. Тоест, аз не съм собственик на успеха на хората, аз съм фасилитатор на познания. Каквото, ако дойдат извънземни кацани и попитат каква е ролята на един учител или един преподавател в университета, би трябвало да е това. А не да разказва какво е написал в един учебник преди 14 години. Да.
0: Абсолютно. Знаеш ли, това, което а, казваш, а, ме навежда точно на тая мисъл. Колко важно е да разбираме, че дори в сфери, в които можем да сме новатори, нещата не започват с нас. Нещата не започват с... А, нали, има хора, има а, цели индустрии по път, които десетилетия, някой път столетия, някой път хилядолетия са работили по една тема. А пък... А, Забелязвам понякога път в хората на такова отношение, сякаш всичко започва с мене. Аз сега имам тази идея, тя е гениална, ме, човек, тя та идея дори да се родила в тебе. Тя се родила в някакъв контекст, тя се родила, защото е имало тия хора преди тебе, които са направили тия безброй неща, за да може ти да стигнеш до тук, а ти не си паднал от вулата с тази идея.
1: Ние се разбрахме с теб, че аз няма да влизам в политически теми и аз съвсем умишлено не засягам такива неща, с много малко хумористични отклонения на личния си <laughs> Фейсбук профил. А, но а, чух много хубав цитат. В, а, мисля, че беше преди две години, когато бяха големите протести и това беше. Много е лесно да кажа, че се гордееш с нещо, за чието построяване или съществуване в момента не си допринесъл и сиота. Не съм сигурен кой го каза, но беше български а, общественик, да го нарека. И много ми хареса. Защото да кажеш, че ти се гордеш и да удариш там, обаче ти през живота си не си си фърлил фаса от колата, когато пушиш в кофа отстрани. Mm-hmm. Или да го събереш в чаша и след това, не през улицата. Малките, малките неща. Да. Големите нации са големи защото знаят, че всичко велико се случва от екипна работа на хора. Аз и заради това а, много, аз разбирам откъде идва, но не подкрепям ми гнева като основна, а, като основеща, движеща сила, сила да. защото тя е много висококалорична, като а, мокро дърво, полято с гориво. Обаче, като си отиде горивото, ако нямаш суло дърво, да, както казаше дядо ми, отдолу да, да тлее, да, 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 да изсуши горното дърво, по-мокро ти не можеш да направиш пожар а, или не можеш да направиш огън. Защото а, не, нищо конструктивно не идва от а, желанието за разрух. Нали, те са, са да. Ние искаме да направим това и това. Как го правиш, като хвърляш бутилки или като хвърляш яйца, след което идва една жена на възрастта на Баба ми Лека пръст, тя си отида Майна 73, която бърше сградата на съответната институция с парцало излезнала на половината от прозореца. Да. Това е твоята политическа оценка? Да. И другото нещо, стадиният тип, който стадийното поведение, което има, ако ти не протестираш в модела, който е зададен от тълпата по свой си начин, ти не, не протестираш със същите ценности. Кой не скача, че е червен? Кой не скача, червен. е червен? Да. И, това, и са, е толкова, това, е това е вкоренено много при нас. Да. И аз заради това много задържа на страни. Аз, например, имах един пост, под който бях... Никога не имал толкова коментари под един пост. За един час. Имах 170 коментара. <laughs> Повечето бяха негативни и беше, беше, ситуацията беше на злощастното кръстовище, за, за съжаление, да. на Черни Връх. Аз се прибирах от Витуша. Виж колко иронично. Започнахме разговора с, с това за планината. Аз се прибирах и беше малко преди 12 часа. Бяхме приятно изморени, беше делничен ден. И тогава спонтанно хората започнаха да Uh, по, по същото време, може би същата седмица, да, да блокират различни къстоща в София. И понеже това е тъмно и не бих казал, че е супер добре осветено, а спускайки се надолу по енерция, защото автомобила си върви, uh, с около 60 км в час, и някакъв човек просто изкочи пред мен и просто легна пред мен. Нали? Който като обект, без жилетка, без знаме, без нищо. Нали? а говориме за свиране на гуми. Говорим за изкарване на къл и проче. Да. Аз си я досях, видях, че след него дойдоха други хора, които така бяха развестелени предвид високите градуси, може би. И написах един пост, че не одобрявам хората, които а, 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 на, на много алкохол отиват и, и, и лягат по, по улиците необезопасени. Защото всички... Ам, или поне повечето протести, нали, когато са организирани, има хора, които се грижат за, за, за здравето на другите ага. хора, които им цел, единствената им цел е да ги опазат, не да бъдат част от тая емоция. Заради това маршалите по футболните мачове са с гръб към терена. Даже имаше такова видео наскоро в YouTube. Един, който му разказваше на един, който е голям фен, но не мога се обърне. И му казаха кой в е вкарал Гол беше в, беше в Та Искам да кажа, че а, а, много бързо и много лесно с помощта на съвременните технологии, а, яхваме негативната емоция. Обаче и тук има много голямо обаче. Според едно проучване, един потребител като мен за 8 часа, които половината са в социални мрежи, може би повече от половината, консумира за една година толкова така, колкото човек преди така, създаването на интернет за 14 години. Което означава, че аз консумирам толкова много негативни новини, когнитивно. Колкото аз не мога да, да, понесеш, да, 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 не, си, да не сме направени работ.
0: да носиме тия неща.
1: Не, не сме направени да носиме и мозъкът ни на е, е, човешкия мозък, той направим с дизайн да ти пести енергия. То е survival. Е, е, е причината. Той иска ти да оцелеш, да намалиш. И какво правиш? Ти отиваш, защото не можеш да противостоиш на, на този вятър,
0: ти тръгваш по него.
1: Обаче вечер, когато седнеш вкъщи, дълбоко знаеш, че нищо, не си допринесъл с нищо.
0: Гнева не е, не е посоката. Не е посоката. Добре, когато говорим за споменах на политическата среда, без да влизаме в подробности там, все пак... Средата като такава, корупцията, защото безспорно имаме проблем с това нещо, честите избори последните две години, как влияят на бизнес средата? Как влияят на твоята сфера? Там Как ги виждат от, от тая сфера, в която ти работиш? Моите индивидуални наблюдения
1: а, са, че се получава една непредвидимост, която за хора, а, за бизнес интереси от чужбина, за да дойдат и да инвестират тук и да развиват, а, те имат едни звена в техните локални държави, които се наричат управление на риск. И ако те не могат да направят една проекция какъв е риска, и когато има нещо, което само в книгите са почели като корупционно непредвидимост на ниво да ти спъва бизнес-процесите, то ти в един момент си казваш по-добре в Индия, по-добре в Турция, по-добре в Сърбия и, и други такива. По-добре в Гърция. По-добре в Гърция. А, като не бих казал, че Наличието на човешки капитал е, е формиращото такова решение, колкото непредвидимостта. Защото хората, които са на финансово ниво да инвестират и това е тяхната професия, те се чувстват изключително некомфортно, когато не чуват музика. Да. което е предвидимостта. Може в една държава администрацията да е по-тежка, в друга да е по-лека, но има някаква предвидимост. И мога да направиш стъпки да, по-държава. О, се 5 години, 10 години, 20 години. Когато толкова буреносно при нас се сменят модели, сменят се хора, независимо от тяхта компетентност, винаги в България е било важно да са наши, в край на края някой трябва да свърши работата на края. И ти не можеш да изнесеш една промяна, която е обществено значима за един мандат. Да. Камо ли па за 10 месеца или за каквото е. И аз тук разбирам защо хората са толкова трупат разочарование защото първо ти нямаш политическа класа, каквато е била за съжаление и трита преди няколко години, защото аз мятам, че това е и наследено. Да. Тоест, ако баща ти е бил а, политик а и ти си гледал до него 20 години, едно ако е милиционер е друго. Ти ще си добър в една сфера на обществения живот. Да. В другите случаи в друга сфера на обществения живот. А, ета, тази постоянна промяна и това при насищане кара хората да изключат критичното мислене и въобще да не им се занимава. Което е половината, защото нещо, което много се харесва в исторически план е да дойде някой да ни спаси. Да. Значи Най-важното за един спасител да се появи е ние да не участваме с нищо, да нямаме никаква лична саможертва и да не ни струва пари.
0: Абсолютно. Значи, Имах тук предишния епизод, говорих за кой се си в България и <рък> правя един, един поглед за комунизма. <рък> да. И комунистическа, комунистическата система. Знаеш ли, преди 9 септември 1944 г. в България не е имало въпрос кой да дойде да ни управлява, за да ни спаси. Това са нагласи, които идват с идването на комунистическата идеология, защото там е Чичко Сталин, след това е а, Хрущов, след това е който духа вятъра и нашите тук се нагласят и този модел съветски се принася по същия начин а, в, в много отношения в България по-стриктно отколкото в много други социалистически страни и това нещо за 40-50 години създава този вид очакване в хората. Ние чакаме някой, който да ни оправи. За мен, е, нали, Не коментирам политическата а, разцветка тук. Но имаше а, такива комични ситуации, в които някакво на елементарно решение, което нали, трябва да го направи там някаква лелка в канцеларията в общината. Примерно някой трябва да се обади на Бойко Борисов, за да може той да го разпоради. Мато това е работа на тази лелка. Бойко Борисов няма, няма работа да се обажда там. Но тук мисленето е такова. Аз да се обада на някой, нали, който може да ми свърши тази работа. А, за, за мен ето тази тази щета нанесена от тия години на соца тук много, много трудно може да бъде поправена и затова си взимам бележко това, което ти каза в началото, тия 30 години, които са минали, но още не са се променили някои от тези нагласи. Това, което,
1: а, за да се върнем пък и на пазарна труда и което ти казваш, той Карл Маркс е имал една добра идея, просто е бил дълбоко неосуществима за човешката природа и <пирода>, абсолютно. да, което не е гледал, нали, а, 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 това космическа Одисея 2001, но да го гледа, нали, там от маймуните до космическите кораби, а, в, а, в коализия или в противоборство влизат две крайни Идеологии. Едното е всички равно и заедно. Има и си това, което си имаш, защото може и него да нямаш. Тоест, ти си вкаран в, в начин на мислене какво ако. И от среща имаш един модел, който ти казва ти може да бъдеш предприемач, може да развиеш това, може купиш ябълка, може да купиш баничарница, може да решиш да рисуваш картини и да ги продаш. Тоест, да създаваш стойност, която е извън предварително регламентираната в социалните роли, които са зададени. Забележи, в по-малко населено място може да има магазин за месо. Но човека, който работи там, той не е Иван, който прави кюфтета, той е месаря. Той винаги ще бъде месаря. Кой е той? Той е Иван Месаря. Полицая по същия начин. И тези архетипни роли в нашето общество ти казват, че ти можеш да правиш едно конкретно нещо и една роля. Докато в тези Общества, които отказва са по да речем развити, по-свободни, дори да хрес дори не. Там един човек, един индивид може да упражнява повече от една социално значима роля в различен момент. Тоест, ти можеш да си полицай, пътен и събота и неделя да си пастора в католическа църква. Това едното не знам дали пречи на другото, според мен, не. Тоест, ти можеш да си триатунис при ветераните и да си преподавател в детска градина, но тук ти ще си Иван чудетската градина. Например. И а, много обичаме а, хора, които в, в нашето общество, които имат една конкретна роля, защото това ни кара да се чувстваме спокойно. А, то е, то е ясно. А, другото, което ни изненадва после, ага, аз ти казах едно, но аз го знам то, вицама по друг начин. <laughs> Тоест, а, дори да го знаеш, посмей се, замълчи си, защото вица, когато го разказва един човек, той го разказва за вас. Не си важният ти. И тук това е нещо друго. Понякога най-доброто, което може да направиш в една ситуация с обществено значение е да се оттеглиш от нея. И под нямам предвид напускаш. Имам предвид да не влизаш в нея. Да. Просто да не влизаш в нея. А менеджер, който в една фирма на всяка цена е млад, промотиран, иска да разреши конфликт в организацията. Двама души се сдърпват от неговия екип. Сдръпват, нямам предвид физическа агресия. Имам предвид да разменят си някакви реплики за някакъв проект. Стой отстрани. страни. и коража да говориш. Последен в тази ситуация, 5 минути преди на среща, за да могат тези хора, тяхната динамика да протече. Защото аз, аз лично не съм родител, но си представям, че може би едно от най-трудните природно неща е, когато ти виждаш, че твоето дете изпитва някакво затруднение, да не хукнеш веднага да го дигаш. Имаме пощадка от тия новите с меките плоскости, където децата да, 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 да играят и да. да си трошат зъбите. Сега преди хоехме да драни, сега не. не. Не знам. Преди си беше по-хубаво.
2: И, <laughs> и
1: съответно пада едно дете, ама се чува плесък. Матка хубаво с лицето надолу и така. Със сигурност не се е наранило тежко, но първото нещо, което гледа, е реакцията на майката. И ако майката го погледне, дърпяки от своята фазумер не фазомер, електронна цигар, иска да кажа, го каже, ставай, да не те набия, както едно време не... Удари ли се, да? Ами, сега ще набия. Ако тя изпадне в ужас тя предава тази емоция като огледало моментално на детето. Това не е обратното. Тревожността, която някои млади хора развиват рано, тя е от тревожността на прародителите, които за всяко нещо иска да те контролират. Иван, не се. Защо студен ли ме? Не гладен си. И съответно, ако го пренесем този прародителски щупен модел на гледане на деца, защото тук не говорим за отглеждане за развитие, говорим за гледане на деца. Тоест ти се, ти оглеждаш пуйк. Как се гледа кокошка, курник. А, и съответно, ако ти като менеджер не задаваш въпроси на човека, искаш само ти да си собственик на най-добрите решения, няма да се получи, защото ти не формираш човек, който тебе, ако те няма 3 месеца или на таа организация, тя да бъде по-добра, защото разполагаш по-добрите хора. И другото нещо, което тук е в Микс е умзи страх на българина, че ако взема а, много добри на високо ниво хора, те ще ме изместят. Ще ме изместят. изместят. И има една поговорка, наскоро мой клиент ми я сподели, той е немски възпитаник. Не съм сигурен дали от немски ме преведоли от английски, но ще я кажа буквално. Ей хората, не имат Ей хора. Би хората, не имат Си хора. Или хората, които са топ левел или най-високо ниво на перформанс, те не имат, те не имат най-добрите, защото се те знаят, че са толкова добри, колкото и хората, с които работиш. Тези, които са на горе-долу ниво, той ще гледа се окопае. И той никога няма да наеме проактивни, предприемачески насочени, гладни, амбициозни, енергични хора. Защо? Защото те всеки ден ще му напомнят нещо, което не е. Това е окей. Okay. Ама, понеже Егото е много голямо и не мога да мине през вратата, за, за да му влезе в кабинета и седи в коридора, а, той не може да го гледа, защото там му напомня какъв не е, не е станал. Вместо да вземе и да каже, пича, аз това не съм го направил, ти мога да го направиш по-добре. Имаш мога, кажи какво ти трябва.
0: И не е само това да види какво не може и да се развие. Да научи нещо ново, да придобие ново умение, да посети обучение, да, да предизвика себе си да излезе от тая зона на професионален Но комфорт. В си време прекарвам а, поне час
1: горе-долу на всеки два дни във фитнес. И там има някои типа хора. Особено по-ветераните. Едните които разказват на други себе подобни, какви са били едно време, даже показват снимки. А има и други, които казват, ей, това е много готвен рецепта за пилешко. Ще я пробвам утре. Има такива, които споделят как хващат по пред начин лоста, за да постигнат по-голяма амплитуда на мускулното съкращение. Другите казват, че откакто спът с един час повече, се възстановяват много по-добре. И те винаги се обграждат за себеподобни. Същото нещо е и с когато ти си собственик на бизнес и избираш хората, които според мен са кръвта на една организация. И това са менеджерите на средно ниво. За мене това е най-ценният ресурс на една организация, изпълнителен директор. Ясно, че той е най-отгоре на хранителната верига или хора, които са в борда на директорите. Но средните менеджери са запчатите колела, които въртат веригата на на бизнеса. А хората в организацията са пирончетата вътре между звената, които, които са гъвкави. Да, можеш да го смажеш да не скърца толкова и така нататък. Но ти трябва да имаш. Ако имаш едни износени зъбци, тя ще прескача веригата. Един човек ще напуска, после втори, после трети. Заради това, един от фокусите за мен, за стабилизиране, каквото и ни предстои до края на година, другата година. Ти без хора не можеш. Едно сървърно помещение да имаш само с компютри, и то пак трябва так. някой да, нали, да, да, да го. Човек, да. Трябва да трябва. Трябва си човек, да. Имам още време, докато изкуственият интелект ни, 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 ни превземе. После тук ще имаме един чип и нашите деца сигурно ще ни казват, верно ли е, парче с за 2000. И ти си го зарезал всеки ден, в джоба си го носил. Знаеш колко ще изглежда малко. А, само, че се сещам за, за Моби Дик, когато някой ми каже, че технологиите твърде много напредват. И, и си мисля, че ако дори технологията и тяхната бързина е най-голямото предизвикателство пред а, управленците в днешно време, за да напасват собствения си управленски стил с по младите хора, които идват. И те имат нужда от различни по отношения и среда, а, то това е блесинг. Или това е благословие, нали, на български език. Въпреки че блесинг на английски и благословия на български има мъничка нюанс, блес, има. Блесинг има много по, на английски има много по-широко обхват. Точно така. Значи, това е. Uh, само полза, не е недостатък. Защо? Защото в есента на един професионален път, в есента на един живот ти имаш нужда от нова цел. Каква по-хубава цела, това да имаш нов, uh, ново нещо, което да правиш. Uh, и хората в планината, които ме задминават, знаеш ли, обикновено са на по 75, но 80, 83, 4. белезите на времето си личат по кожата, по лицето и така нататък, но по едно си прилечат, докато всички прахтим еднакво. Те са охилени от ухол до да защото обичат да ходят, а не да се снимат на черни връх на мечката.
0: Има разлика. Има разлика. Добре, а, говориме за моите хора, говориме за ситуацията в България, за човешките ресурси, а, бизнес-рата. Как виждаш моите хора, които сега влизат в, на, на, на пазара на труда? Мотивирани ли са? Липсва ли им нещо? За какво трябва да са готови, а пък като че ли не са?
1: Ммм... Едно от нещата, които а, сега, от една страна работодателите, защото не е само гайката, не е само болчето, а, от една страна работодателите а, могат да правят нещата малко по-интересни, с нови позиции, с, нали, въпреки че това изисква някаква административна тежест или нещо друго, напред е ги по-интересно, т.е. създайте яката, котината среда, преблади си ги тия стени. А, защото те искат още от същото Както Хенри Форд Ви казва, како пита хората, какво искаща, ще да, да кляска с много коне Точно така И а, другото нещо е пък младите хора а, Да пробват неща, независимо а, Колко са далеч от тяхния профил Ако нещо им представлява интерес, привлече им вниманието Пробайте го бе, да отидете на, на, на вино и, и рисуване Пробайте да сготвите нещо Пробайте някакви други неща, които ще допълнат палитрата Защото вие не сте само едно умение Значи ти не си само програмист Тоест, ти не си само Пайтън синьор, примерно, или нещо, като джава дива, или каквото е. Ти си човек, ти си брат, ти си съпруг, ти си приятел, ти си воже в градския транспорт, ти си а, пазаруващ. И едно от нещата, които много харесвам в млади хора, е когато казват, че имат допълнителни, и разказват за допълнителни техни интереси. Нещо, което са направили, което им е било интересно, привлякло име вниманието, и те са го развили. Независимо какво се е получило накрая. Защото. Няма нищо против, няма нищо лошо. Това да правиш грешки. Първо трябва да можеш да говориш за тях спокойно и защото ние сме ги много тежка стигма има, нали, на грешките на фейла, да. ние да. нямаме култура. Обаче, ти ако си тръгнал по два пътя и по средата един път виждаш, че това е ОПА проблем, няма лошо да се прехвърлиш на другия, защото отправната точка не е първата. Отправната точка е на уния, които ти казват: не дей сега, това не скач нищо ни стане и така нататък. Без те самите да са,
0: да са пробвали.
1: Направили. И аз много харесвам хора, които имат кораж да казват, не знам, но ще провър... това не го знам, но ще го науча. И хора, които, когато са отхвърляни от работодател, от, от каквото иде, питат, имаш ли още нещо, което можех да направя. Защото те очакват магическа пръчка. Другите фърлят и казват, другите са виновни. И така се създаваш едно когнитивно сляпо пятно, в което можеш да седиш и без да се променяш да обвиняваш целия свят. Да, да си
0: някой друг е виновен.
1: Се някой друг е виновен. Кажи едно нещо, което ти направи в обратното. Едно нещо. Дай един мъничък пример. Работодателите от друга страна, пък... А, а, много харесвам отворните работодатели, които позволяват на млади хора да влезнат вътре в бизнеса и да видят какво е това чудо. А, така, мой познат, а, настоящ клиент, Uh, ми каза, че за първ път, като са ги водили от училище да видят какво е това сервер, в едно от най-големите доставчици на интернет България, са влезнали вътре, той е бил в толкова впечатлен от това, което е видял от тия технологии, че без никой да го кара, без ни в натиск от родителите, така нататък, той е че чел, той е видял, влезел технически и сега работи. Не е там в прекия конкурент, но работи това нещо. Защо? Защото за това за него не са кабели. За него това е сноп от 30-те, най-големи онлайн магазина които ти ги управляваш. На тази банка парите всичките минават през този сервер. И този контрол, и, и грижата за, за, за това, което ние приемем с клик на мобилното приложение, да. отзад са топва технология, толкова човешки толкова труд, толкова да. труд. И а, а, това нещо. И още нещо, което може би работодателите, според мен, могат да, да извлекат полза. Подбирите най-правилните си хора, които са визитка, човешката визитка на организацията, това е успен топ-перформерите, това са човешките ресурси. И тук правя реклама нали, на нещо, което ни е в сърцето. А, винаги съм бил впечатлен, независимо какво се е получило на интервю или на някакъв процес, когато хората са там, когато се усмихват, когато са на изход, говорят за успеха на техните служители, толкова направил, там какво са му дали и проче. И историите за емпатия, особено покрай COVID. Имаше работодатели, които се показаха като не особено емпатични. Имаше служителите, които се оказаха доста използващи и доста скатаващи. Но имаше работодатели, които просто бяха много емпатични и много гъвкави. Защото тук нататък хибридният модел той няма да е хибриден само дали си в офиса или вкъщи. Той ще е хибриден в времето, което се прекарва изобщо. Той ще е хибриден в срещите, когато се правят, в разпределението на отговорностите, в заплащането дори. И а, това според мен е нещо ново, което ни предстои. Казват, сега заради тази рецесия и прочее, и прочие, и прочие, има охлаждане на пазарна труда. Къде е, Вратко? Къде го видяхте, това охлаждане. Да, може би в един сектор има, но в друг няма да има. Да, сезонно може лятото, примерно, са по-насевер, нали, да са понамалели обявите за работа нагоре към Константин и Лен и другите курорти. Само, че надолу не могат да смогнат. И едно от нещата, които също аз вярвам много, е много попряка връзка между учебните заведения и бизнеса. А, когато аз бях дете и бях а, седми, дете, седми клас в а, 18-то училище, баща ми дойде в дни на кариерата. Имахме дни на кариерата. И различни родители идваха да ни разказват. Това беше от най интересните неща за децата. Защото те не знаеха какво, какво, какво работи, например, един милиционер, който не е... какво не е, означава умен. това? Какво означава? Uh, и, и това, което на мен много ми хареса, е, че ние имахме един, едно поколение попаднахме късметли на най-активните учители тук в гимназията. Водили са ни къде ли не, рилски те не съм го виждал преди да ни заведат на екскурзия там. Да, верно, много хора видяха дъното на бутилки бира нали, на, 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 на такова ходене. Uh, но, 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 но такова преживяване, uh, такъв авантюризъм да запалят в децата, за мен и ролята на учителите, защото малко се поразпилях тук по темите, е и да бъдат и провокатори, не само фасилитатори на познание. Да бъдат провокатори и аз бях много слаб по история, защото не помнях дати. Но си признавам, че ако моят преподавател по история на френски език, господин Христов, беше влезнал с доспех или с един 80 см меч средно, от, от преди 300 години, аз ще ги е да запомна това урок тия дати. Така че бъдете, бъдете смели с инструментите си и най-доброто, най-доброто предстоя, ако разполагате с най-добрите хора. Квото и е дойде отсреща, колкото и пари да наливате. Ако имате неподходящите хора, особено на средно менеджерско ниво, нищо няма да се получи. Колкото е скъпи компютрите на хората, колкото и кошери да усиновите, колкото и голни ретривари да гледате, които да са за, за, за деца с специални потребности или незрящи. Защото има едно нещо, което се нарича трудова дисциплина, и това не е термин от училище, а това е може би нервната система на една организация. Като кажа всички си, защото ме питат какво значи трудова дисциплина, когато ние сме 100% ремал. Това означава, че като някой каже важно да си включите камера, всички си включват, независимо колко си сресан. Да. Защото е по-важна темата и решението, което ще Как ти ти си излезеш? Да. Защото на никой не му време. И други такива. Но мокни сърце.
0: Сега, ти, ти говориш за... А, много силно впечатление направи за този твой клиент, настоящ, който влязал и бил запален от сървърите и, и това удовлетворение, което усеща, когато а, върши работа, която, може би, не се вижда, но е важна. А, има един канал, който много обичам да гледам в YouTube, а, Каза се Павло Токио, и той прави едни, а, има една поредица много интересна, един ден от живота на, и примерно, японски счетоводител, един ден от живота на а, човек, който прави панко хляб. Някакви такива неща. Последният епизод, който гледах между другото вчера, беше един ден от живота на една жена, която а, прави ножове. Най-голямата японска фабрика за ножове правят най-известните готварски ножове. А, той говори с една от служителките, която всъщност в цялата фабрика има само две служителки. двама служители, които острят ножовете преди да бъдат продадени. И това е може би една от най-важните дейности, Най-то най-дълго то най време отнема човек да се научи, изисква най-голяма концентрация и той пита тази жена, а, защо що ти харесва да, да правиш това нещо, което правиш? Защото нали? отнема много време, трябва специален ъгъл, после има измерване, дали всичко е прецизно. Тя казва, знаеш ли защо? Защото отивам на гости в приятели и виждам те да ползват тия ножове, които са минали през тази фабрика и най-вероятно са минали през моите ръце. И Където и да отида, виждам тези ножове. Т.е. тук не става става въпрос просто за заплата, не става въпрос дори за някакво усещане за престиж, а за това удовлетворение, което идва от това, че си дал нещо на другите. И те го намират полезно, че толкова много хора могат да го ползват, да си направят вечеря, да се нахранят с нещо, което реално е минало през твоето ръце. Ето търсенето на това удовлетворение за мен е Виждам в това, което ти ми кашне не. Тоест този глад за, не просто за някакъв стандарт или материалното, което мога да имаш, или за плата, която мога да постигнеш, а нещо, което е идеално. То не, то не може да бъде постигнато с цифра, която ти я пишат в края на месеца. Не можеш. И въпросът е, че когато свръх
1: обгрижваш отвъд безопасност, храна и подслон, а, един малък хюман, нали, защото човек звучи пак по различен начин на български язик, един малък човек, ти изваждаш точно. Това а, от него като за на английския е драйв, на бърз, мисля, че е мотиватор основен. Защото ако некъде си и, и мръзнеш, има два варианта. На попланините, ще дам пример. Или се свиваш и се надяждате да те намерят, или се окопитваш и ходиш. Ако не може да ходиш, лазиш. Ако не мога да лазиш, драпаш. А, попаднах с едни прекрасни хора на а, място, което ни учиха да оцеляваме. Четири дни бяхме в дивото, бяхме след червен бяг там, в едни и така. И човек реши, за да ни е по-интересно, да ни вкара в една пещера. И тази пещера трябваше да излезе, но той един процеп, аз съм 2 метра, аз съм 125 кг и съответно заседна, в плечините, ако си вижда, ето аз мога да сложа имам клип. И той тога каза нещо много интересно, защото аз се опитвам да ходя, но явно трябва да използвам части от тялото, които раме с раменете, нали, и някакви други неща. И той казва, защото всички ми казваха някакви неща, имаше хора от това, чужбина, на английски, на бързки, той казва, мъкнете всички, всички махнах, той вика, катери с лицето. Вика, моля, чуме, катери с лицето. И за да можеш да излезеш от процепа, тъй като ръцете са до тялото и са притиснати от собствената ти тежест, то ста само по-тясно, ти трябва на минимални движения с раменете да се движиш. Аз понеже съм свикнала да размахвам тия големи ръце и тия големи крака, е много лесно. изведнъж се оказах. Толкова далеч извън зоната си на комфорт. Толкова беше неприятно. Толкова беше гадно. Нацапах се рано, първия ден от 4. Излизаме, те седят и ме гледат. И аз без никаква причина се хила като идиот. И не мога да спра да се хила 30 минути. За това, че някой ми е казал, аз. Нали, това е психологическа техника, катерист лице. Защо да измислиш нещо в последния момент, да измислиш нещо? И да се справиш сам. Защото искаха да ми фърват въже, това, онова. Няма по който да ти фърли въже. Е, това не трябва да се взима. Възможността да се оглеждаш, да използваш твоята околна среда, да използваш уменията и да комбинираш неща в чисто нови. Значи, Съркия Робинсън, който си отида съжален при няколко години, той дефинира креативност или изобретателност, като способността да ти хрумват нови идеи, които не са ти хрумвали преди, които имат стойност. Тоест, ти не бива да вадиш умението от нищо да се направи нещо. Моята баба. 97 година, няма какво да се яде, и казвам, баба много ми се яде, Роло Стефани. Глад, Тут зима, виденова, който е бил съзнателен, и тя с едно яце, с една краставица, и с половин морков и малко кайма, верно, с повече хляб, нали, малко се чупеше накрая, и тя направи Роло Стефани, защото няма къде да отиде. Без да има главо. Или текове. Така че, а, а, хората, които успяват въпреки всичко, Uh, много ги харесвам и много ги харесвам и като ръководители, защото те са много богати като хора. Те не са просто там за статус. Те не са контрол фрикове. И те винаги разпознават успеха публично на други хора. Е, това е за мен uh, пример, за съвременен, добър ръководител, което. Не, премина лидерството е много модерна също тема, като да. другите. Но за мен това е човек, който поема 100% от отговорността и разпределя кредита на успеха винаги върху хората си. Винаги ги споменава на първо място. Себе си дори не спомена. Дори понякога не е и там, седи там отзад някъде зад а, завесите. Това е, а, това е, може би, трудното. Особено когато ти си млад и още си гладен за амбиции. И си амбициозен за разпознаваност. Да, за, за успех. Заради Стабс. това, Ако някой се справя чудесно оперативно и напусне някой ръководител, скъпи работодатели. А, не е, винаги е добра е идея да промотираш някой човек без ада, време за адаптация. Защото когато смениш на една роля в организацията, а, на един служител в организацията, ролята с друга, и критерите за успех са чисто нови, и той не е обучен, няма период на адаптация, няма менторство да му ме се покаже как е, спокойно, ако закъснеше, и ми се обади, нали? което на ежедневно ниво просто Нищено не се случва, той е трупа неудовлетворение. Човек, който е трупа неудовлетворение, не е креативен и не е смел. Човек, който не е креативен, но е, не е смел, започва. Да се износи в организацията. Започва да заразя другите ходно хонори. Започва да се огражда с такива като него в това състояние. И най-накрая напуска с това, че не се е справил като усещане. Причината не е била, защото той не е имал талант за каквото иде. А че просто не му е дадено време за адаптация и правното обучение или умения. Затова менеджерите трябва да се
0: гледат като писани яйца, но като трябва да се направи омлет, яко да се чукат. <съква> Добре. Накрая искам да питам, ако има нещо. Което искаш да кажеш на моите хора, които ще започват бизнес, или пък работят вече, или пък такива, които ще сменят работодателя си. Кое е то? Ако има едно нещо, което е важно да, да имат или качество, или съвет, много
1: трудна задача ми даваш. Маскиране като лесен въпрос. Научете се да ставате в 4 часа и да работите два пъти повече от всички останали. Това е най-прекия път, колкото и да сте готини. И другото нещо е не слушайте други, освен хора, чийто успех говори повече от техните презентации.
0: Иван, благодаря ти за този разговор. Благодаря ти. Толкова за днес. Връзки към всички възможни платформи, където може да се абонирате за честна дума, ще намерите в честна Бележките към епизода също са там, а в бележките ще намерите и връзки към канала на Иван в YouTube и местата, където може да го намерите него в социалните мрежи. Музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите, използвайте телеграм канала на Честна дума и чата към него или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и връзката към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Пазете се здрави, стойте будни, бъдете компетентни. До следващия епизод.